1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt es viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode.
0: Der Jahresabschluss, Sebastian wir starten ins neue Jahr quasi beziehungsweise beenden wirklich jetzt mal das lange Jahr 2021 vor allem Kampfsporttechnisch äh, war das wirklich ein sehr sehr langes Jahr ähm, die Feiertage sind hinter uns jetzt noch mal hier schön Silvester und dann mit gestärkt und mit Rückenwind ins, ins neue Jahr starten. Ich hoffe, es geht jedem Zuschauer auch so. Ähm, ich hoffe, ihr habt schon ein Kilo vom Weihnachtsessen wieder abgebaut, aber habt noch Urlaub. So geht es, glaube ich, den meisten und genießt währenddessen <lacht> unser Ranking hier. Ähm, heute geht es um die Fights, äh, um die Events natürlich, um die Events des Jahres. Das war ein Ranking, ich habe es schon am Ende des letzten Rankings gesagt, bei dem ich mir so den Kopf zerbrochen habe, was da über das andere gehört. Super, super schwierig. Ich weiß, die ging es genauso. Ähm. Alter vor Schönheit, du hast mir so glaube ich in der ersten Folge gesagt, ist er hässlich. Ähm
1: Dafür bin ich alt, kann ich jetzt nichts dagegen sagen, ist halt einfach so, Perso lügt nicht, ne? aber es gab wirklich so viele Events, also die UFC hat mal ganz stabil 40 Veranstaltungen rausgebolzt, dann gab es Bellator, One, PFL, Boxen, Kickboxen, ey, man kann gar nicht alles schauen mit einem normalen Stundenplan, mit einem normalen Schedule. Ich versuche es trotzdem irgendwie möglichst viel unterzubekommen und ich habe auch sehr viel geschaut und ich habe auch sehr viel kommentiert. Zum Beispiel das Event, das bei mir auf Platz 5 gelandet ist, da habe ich nämlich die Main Card kommentiert. Und das wird viele überraschen. Es ist die Main Card von Fury gegen Wilder 3. Mein Argument für diese Card, für dieses Event ist, ich liebe Heavyweight Boxen. Ist eine persönliche Sache, ist eine subjektive Bewertung, ist mir klar, ist aber auch mein Ranking. Ne? Und das war eine reine Heavyweight-Card. Und The Real Big Baby, Jared Anderson, putzt da Wladimir Tereshkin weg. Das ist ein K.O. in Runde 2 im Eröffnungskampf. Dann im zweiten Kampf sehen wir Robert Helenius, der zum zweiten Mal in Folge den Upset gegen Adam Kovnacki schafft, gewinnt dadurch K.O. in Runde 6. Also da habe ich mir schon gedacht am Kommentatorenpult, als ich das kommentiert habe, hey, das spricht sich locker weg hier. Also das wird ein kurzer Abend, das wird echt äh, unterhaltsam und kurzweilig und ich habe recht behalten. Es ging nur einmal über die Runden, nämlich im nächsten Kampf auf dieser Maincard Frank Sanchez, die klassiert da Efe Ajakpa über zehn Runden, aber das war auch richtig gutes Boxen, sehr mhm. stabil und im Main-Event Ey, wir haben es in den vergangenen Tagen einige Male erwähnt. Ich erwähne es hier wieder, weil es dazugehört, weil es einfach die Kirsche auf dieser fetten Sahnetorte war. Im Main Event sehen wir einen der besten Heavyweight-Boxkämpfe aller Zeiten. Manche sagen vielleicht sogar den besten aller Zeiten. Ähm, Tyson Fury entscheidet die Trilogie gegen Deontay Wilder mit dem Sieg durch K.O. in Runde 11 für sich. Das war Hammer, das war mega, das war ein Spektakel. Der Gypsy King musste selbst zweimal auf die Matte, zeigte aber, dass er die Nummer 1 im Schwergewicht ist, dass er der größte, schwerste und vor allem technisch beste ist, bei den Ausmaßen wenigstens mal. Fury gegen Wilder 3 hat mir richtig Spaß gemacht, das war Drama Baby und ähm, ja, das ist meine Nummer 5.
0: Geiler Pick. Also du hast einleitend gesagt, man hat ja auch einfach nicht Zeit für alles. Ich habe die Vorkarte nicht gesehen, ich habe nur das Main-Event gesehen, habe bei diesen Kampf zu einem meiner Kämpfe des Jahres ernannt. Also die Begeisterung bezüglich dieses Events teile ich auf jeden Fall mit dir. Vielleicht, aber gut, die wird schwer einzusehen sein, wollte ich gerade sagen, sollte ich nochmal die Vorkarte nachholen. Klingt vielversprechend, klingt spaßig. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir beide nicht mit einem UFC-Event starten, denn auch ich habe kein UFC-Event auf meine 5 gepackt. Ich glaube, wenn man voll im Sport steckt, könnte man das noch deutlich höher verargumentieren. Aber für mich ist es dann nur Kickboxen. Aber ich starte mit One Championship First Strike. Für die Leute, die das vielleicht noch nicht ganz einordnen können, ähm, One startet ein Federgewichtsturnier. Das ist auf 155 Pfund. In der UFC wäre es ein Lightweight. Dafür haben die nicht wirklich Weight Cuts, Also kommt ganz gut hin, dass das auch... Größentechnisch die Fehlergewichte sind, die wir bei der UFC so etwa sehen. Und One hat die letzten Jahre in diesem Sport wirklich die absolute Weltklasse und zwar eigentlich ausnahmslos vereint und sich gedacht, wie geil wäre es denn, wenn wir um die nächste Titelchance... Ein Turnier veranstalten und die acht besten Kickboxer der Welt in einem Turnier antreten lassen. First Strike im Namen, weil es die erste Runde war. Also, wir hatten den deutschen Vertreter Enrico Kehl gegen David Kiria, wir hatten Genghis Alasov, wir hatten Taifun Özcan, wir hatten City Chai. Wir hatten Marat Grigorian, die Legende Andy Sauer hat seine Karriere beendet. Also das war ein wirklicher, wirklicher Kracher, dieser Beginn des Turniers. Und parallel dazu hat der Champ dann eben auch noch versucht, seinen Titel zu verteidigen. Petrosian kämpft gegen das Muay Thai-Talent Superbon und wird ausgenockt. Also gegen Ende noch ein richtiger Kracher da. Man weiß schon, die kämpfen übrigens auch nur um eine Million. Es geht um eine Million und die Chance, diesen Superbon eben als nächstes herauszufordern. Der Kracher noch par parallel dazu, das waren fünf Kickbox-Duelle, die sich wirklich haben sehen lassen. Davor auch noch ein Heavyweight-Kampf als Opener, quasi getestet, ob der Ring Stand hält mit den großen Jungs. Wirklich, wirklich gutes Event, meine fünf.
1: Ja, ganz, ganz krankes Line-Up, verstehe ich. Ich hatte tatsächlich auch geliebäugelt, das mit reinzunehmen, aber... Ich will real bleiben und ich bin nicht so der Kickbox-Fan. Also MMA und dann Boxen, das ist so die Reihenfolge bei mir, beziehungsweise Jiu-Jitsu-Turniere auf dem UFC Fight Pass sind dann auch irgendwo dazwischen sogar. Aber hey, guter Pick ist nicht bei mir dabei und ich mache weiter mit meinem Platz 4. Auf Platz 4 ist bei mir UFC 261 gelandet. Und ich begründe auch, warum es nur Platz 4 ist. Mir ist bewusst, das war eine sehr gute Veranstaltung. Aber es gab leider zwei Verletzungen, deswegen nur auf Platz 4 Chris Wildman bricht sich das Bein, war ganz übel. Jimmy Crude wird dann am Peroneusnerv getroffen, kann nicht mehr weitermachen. Aber dann gibt es drei Titelkämpfe und jeder dieser drei Titelkämpfe endet vorzeitig. Valentina Shevchenko macht kurzen Prozess mit Jessica Andrade. Rose Namajunas holt sich den Titel im Strohgewicht von Weili Zhang per Headkick zurück. Und dann im Main Event schlägt Kamaru Usman den routinierten Jorge Masvidal K.O. Das haben wir alles beleuchtet in den vergangenen Kategorien. Und daran sieht man ja schon, dass einzelne Kämpfe in anderen Kategorien vorkommen. Das Ding muss besonders gewesen sein. Es war auf jeden Fall mal sehr kurzweilig. Es gab viele Highlights, es gab extreme Action, super Event, aber ein paar Verletzungen. Das hat so ein bisschen die Freude bei mir ausgebremst zwischenzeitlich. Soll aber nicht heißen, dass UFC 261 nicht seine Berechtigung hätte in diesem Ranking und landet deswegen bei mir auf Platz 4.
0: Ja, super Argumente, dass die drei letzten Kämpfe alle vorzeitig beendet wurden. Ich habe halt letztendlich nur nach Argumenten gesucht, Events raussortieren zu können. Und das waren Event, also Argumente für mich. Ich glaube auch, die Prelims haben mir die jetzt nicht notiert. Selbst darauf habe ich dann geschaut, was welche Events haben wirklich von oben bis unten vollgepackt. Ähm, die zwei Verletzungen, die waren unschön, waren für, waren für mich ein Argument, warum ich dieses Event tatsächlich sogar aus meiner Liste rausgestrichen habe. Verstehe ich. Ähm, ich beginne mit meiner Nummer 4, also beginne bezüglich der UFC, mit UFC 264. Conor McGregor gegen Dustin Paul Rear 3 hat es tatsächlich nur bei mir auf die 4 geschafft. Wir hatten eine wirklich gute Karte, wir hatten noch Burns gegen Thompson, ja, das war am Ende des Tages so ein bisschen stinker, ist zu viel gesagt, aber weniger spektakulär, als man sich ausgemalt hat, aber das war halt im Vorhinein bei mir auch mit viel ähm, ja, Vorfreude verbunden, Taito so Ivasa für mich wirklich ein toller Moment, weil ich so Greg Hardy so gar nicht abkann, kann, Greg Hardy aus, O'Malley oh, <lacht> gegen Chris Moutinho war auch ein krasser Opener, wir hatten ja, die also
1: was Moutinho gefressen hat. Oh, Junge.
0: Ja, wir, wir hatten Michael Pereira gegen Nico Price auf den Films, für mich auch so ein kleines Argument für diese Karte. Und Topuria gegen Ryan Hall, das war auf dem Papier, der wurde dann auch nicht so geil. Da war, waren doch ein paar Imanari-Rolls zu viel dabei. Aber ja, eine ja, Null so muss Dreiung gehen. <lacht> ja, eine Null muss gehen. Also im Vorhinein hatte ich sehr, sehr, sehr viel Heißung auf diese Karte. Und die hat schon auch geliefert. Dementsprechend meine Nummer 4.
1: Ja, dann mache ich weiter mit meinem Platz Nummer 3, UFC 257. Da kann ich mich ganz genau erinnern. Es ist so komisch, das ist so lange her, aber ich weiß noch genau, wie sich der Stuhl angefühlt hat, in dem ich da saß. Ich habe das damals ähm, für XYZ Sports äh, für die Schweiz äh, kommentiert und das den Pori. Muss man allen voran nennen. Er schockt da alle, schlägt Conor McGregor K.O. Hat das ja noch ein zweites Mal geschafft, aber die Verletzung von Conor hat mir da einen faden Beigeschmack hinterlassen bei diesem zweiten Mal. Deswegen habe ich die Veranstaltung wiederum nicht in meinem Ranking. Aber UFC 257 muss für mich dabei sein. Wir hatten da auch Michael Chandler auf der Card mit einem Erstrunden K.O. beim Debüt gegen Dan Hangman Hooker. Dann diesen guten Kampf zwischen Joanne Calderwood und Jessica Eye, der auf der Card, bei der Qualität und bei der Schnelle an Ereignissen fast schon ein bisschen zum Runterkommen war, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber davor TKO, The Flying Knee von Mahmoud Muradov gegen Andrew Sanchez. Im Opener schlägt Marina Rodriguez, Amanda Hibas K.O. Also das Event war Highspeed, das war der pure Wahnsinn. Da wurde der Blinker mal ganz von Beginn an links gesetzt und dann sind wir da stabil mit 250 über die Autobahn gebrettert. Das hat mir gefallen.
0: Für dich spannend, dass du zwei Events aufgezählt hast, die ich aussortiert habe. Also für mich, wenn Mahmoud Muradov kämpft und wenn du sagst, das war mal zum Runterkommen auf einer Karte, sind das Argumente für mich, warum die Karte rauskommt. Es ging nicht um einen Titel auf dem, auf dem Pay-Per-View, ähm, war für mich auch so ein Argument, dass ich mir irgendwie noch einen Hahn herbeigezogen habe, warum ich das Event nicht mit aufzähle. Ähm, <lacht> ja, bei der Dichte, die die UFC dieses Jahr geliefert hat, für mich... Ähm, tatsächlich relativ schnell raussortiert, auch wenn natürlich, das muss man sagen, dieses Main-Event richtig gekracht hat, auch das Debüt von Chandler für mich voll den bleibenden Eindruck, mehrere Monate lang hinterlassen hat. Main-Event und co cool main event sind schon richtig eingeschlagen, aber wenn wir so ein ganzes Event betrachten, für mich nicht in dieser Liste. Ähm, meine Nummer 4 war zwei Paperviews später, UFC 259. War für mich ein ganz, ganz krasses Event, so auf dem Papier. Hatte auch wirklich so von oben bis unten irgendwie ähm, aufeinandertreffen, die, die für mich der Rede ähm, wert waren. Main Event Adesanya, ungeschlagen, versucht sich am Light Heavyweight Geht dann fünf Runden äh, gegen Blachowitsch nicht allzu gut, aber war so auch mit ganz, ganz, ganz viel Vorfreude verbunden. Nun, das gegen Megan Anderson hast du als Dennis Submission des Jahres äh, genannt, war auch krass. Und da war, was ich zu diesem Aufeinandertreffen sagen soll, oder ob das für mich sogar ein klares Argument gegen die Karte war, hat mich ganz lange beschäftigt. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, was sind, wenn du so rückblickst, boah, die was die ist in der UFC dieses Jahr schon wieder alles passiert ist, was sind so Momente, die dir mit als erstes in den Kopf kommen? Natürlich war das nicht schön, aber dieses Knie von Jan an Sterling war halt so ein Moment des Jahres. Also kein geiler... Und, aber was der, was der losgetreten hat, dass bis heute da Memes draus geworden sind und Sterling irgendwie der Clown für alle ist, das war richtig, das war richtig prägnant. Also für mich eigentlich also für mich ist er
1: nicht der Clown, das möchte ich ganz deutlich sagen, weil jeder, der da irgendwie gehässig ist und hatet und Memes macht der soll sich mal selbst in den Cage stellen und erstmal um den Titel im Bantamgewicht kämpfen, aber hey, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich finde, der Kampf ist auf jeden Fall mal so der Traum für jeden Podcaster, denn der gibt halt mega viel her, da machst du halt eine super. Ausgabe oder zwei draus und sprichst drei
0: Wochen später wieder drüber, ne? Eben, ja und wie gesagt, das war so einer der größten Momente irgendwie des Jahres, ja. Also, natürlich, du kannst dann auch sagen, ja, der Beinbruch von Conor McGregor ist irgendwie auch einer der größten Momente des Jahres. Der war nicht schön, es war kein Aushängeschild, aber du wirst dich sehr, sehr lange daran erinnern. Und ja, Rakic Santos im Opener, auf dem Papier auch sehr, sehr vielversprechend. Wir hatten Dominic Cruz auf der Karte, wir haben Kyler Phillips, Song Yadong, wir hatten As Aska Aska oder von Joseph Benavides irgendwo ganz weit unten auf den Prelims, also das war ein Duell an der Fliegengewichtspitze. Krasse Karte, wirklich auch sehr leistungsdicht, für mich meine drei.
1: Deine drei. Okay, dann mache ich weiter mit der 2. Es wird spannend. Platz Nummer zwei ist der UFC-Jahresauftakt 2021. Holloway gegen Cater, das einzige Event in diesem Ranking, das ich auf der Couch verfolgt habe. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass der Jahresauftakt 2022 wieder so genial wird. Es ist ja bald soweit, in 14 Tagen. Ähm, da gab es drei Erstrunden-KOs, da gab es ein Legendenduell zwischen Carlos Condit und Matt Brown. Da gab es für mich, ich sag's ganz deutlich, die beste Leistung des Jahres von Max Holloway gegen den ultra-taffen Calvin Cater. Also so, mit so einem Silvesterfeuerwerk kann man mal reinballern in neues Jahr. Das hat Bock gemacht, das hat Laune gesetzt. Das hat so auch den Ton gesetzt in meinen Augen für dieses Wahnsinns-UFC-Jahr mit 40 Veranstaltungen. Das war so die erste Rakete und auch danach. Wurde die Artillerie nicht schmäler?
0: Ich finde es sehr spannend. Wir haben wirklich Events aufgezählt, die wir nicht gegeneinander, also die wir nicht in der anderen Liste wiederfinden. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welcher Liste, wirklich welcher Top 5 ihr da eher zustimmt. Hätte nicht gedacht, dass es eine Fight Night auf die Karte schafft. Am ehesten hätte ich dann noch Overeem gegen Volkov mit reingenommen. Das Lineup habe ich mir angesehen. Ich fand das Main Event ja, zugegeben, glaube ich, weniger aufregend als für einige andere, aber die Karte ist sehr, sehr dicht besetzt, da sind einige Kracher dazugekommen, die hatte irgendwie keine Tiefpunkte, aber dass, dass das Event mit aufgezählt wird, hätte ich nicht erwartet. Wie viel du dann aussortiert hast, finde ich krass. Ähm, meine 2 ist UFC 268. Ich, tatsächlich geht es zum Jahresende für mich nochmal richtig los. Usman Kolby 2, Rose Lee 2, Chituvera, ja, gegen, also gegen Frankie Edgar war auch schon krass, aber wir hatten Burgos Carantillo und den Opener Chandler Gaethje, Alex Pereira gibt sein Debüt, Bobby Green mit dieser krassen Performance gegen Elia Quinter, Chris Curtis war für mich so ein, De so ein Debüt auf diesem Kampf. Ähm, dieser Spinning Wheel Kick von Chris Barnett. Ian Gary hat sein Debüt gegeben. Wir hatten Imarwurf gegen Edmund Shabazian. Also da waren auch wirklich, da kann ich so, mer da merke ich so, ich zähle auf und zähle auf und bin schon am Ende der zweiten Hand, wenn ich alle Events aufeinandertreffen, die für mich relevant <lacht> wird nicht sind. nicht schlechter, ne? <lacht> ähm, aufzähle und das sagt mir klar, das muss da ganz, ganz hoch. Also sehr, sehr ja. krasse Karte.
1: Du hast ähm, was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, zum Jahresende wurde es nochmal richtig stark. Und in diese Kerbe schlage ich jetzt mit einer großen Streitaxt hinein. Denn auf Platz 1 ist bei mir auf jeden Fall mal ganz safe UFC 269.
0: Da sind wir uns das doch einmal für... einig. Sorry, das ist ins Wortfall.
1: Safe. Ja,
0: also das war der perfekte Jahresabschluss. Ja.
1: Charles Oliveira verteidigt den Titel im Leichtgewicht gegen einen der größten Stars in der Geschichte dieser Division. Tut mir leid. Also er bezwingt den Bory der selbst ein Wahnsinnsjahr hingelegt hat mit zwei vorzeitigen Siegen gegen Conor McGregor. Dann haben wir den größten Upset in meinen Augen der UFC-Geschichte. Also GSP, Matt Sarah, okay, das war fein, aber Juliana Pena reißt ein Denkmal vom Sockel. Ja. Eine Titelträgerin in zwei verschiedenen Gewichtsklassen parallel. Amanda Nunes nämlich holt sich das Gold im Bantam-Gewicht. Dann eine wilde Materialschlacht zwischen Jeff Neal und Santiago Ponzinibbio, die rückt da fast ein bisschen in den Hintergrund. Und dann Kai, Cara france und Sean O'Malley, die haben erstrunden Chaos geliefert, die haben den Ton gesetzt für die Maincard, das war eine super Veranstaltung, eine runde Sache, ein letztes Pay-Per-View, Feuerwerk 2021, ähm, ja, so kann auch das nächste Jahr gerne enden, das ist für mich die beste Veranstaltung des Jahres gewesen und die UFC-Matchmaker haben wirklich einen feinen Job gemacht, von Januar bis
0: Dezember. 100%, ja, ich schließe mich einmal an, ist doch schön, dass wir uns gegen Ende beim letzten Pick einfach einig sind, die Karte ist leistungsdicht und hat richtige Kracher. Du hast gesagt, der Upset des Jahres, dieses Main-Event war für mich auch wirklich wahnsinnig gut. Wir haben auch auf den Prelims Josh Emmett gegen Dan Ige. Meine Güte, was ist das für ein Aufeinandertreffen? Dominic Cruz gegen Pedro Munoz, krass.
1: Was war das für ein Kampf? Was Sakai,
0: Tuivasa, ein... also wirklich, da, die Karte hat, die ist leistungsdicht und hat wirklich absolute Kracher dabei. Ja, die UFC im Dezember ist einfach, das ist ein Match made in heaven, da liefern sie einfach, es gibt ganz, ganz selten Ausnahmen und das Jahr 2021 war da keine Ausnahme.
1: Weißt du, was ich immer als letztes mache, im Jahr, wenn so ein Jahr endet, 2021 oder auch 20 oder 19?
0: Ich habe gerade händeringend nach einer richtig dummen Antwort gesucht, aber mir ist nichts lustiges
1: eingefallen. Bei mir ist immer Chess Day. Letzten Tag des Jahres, da wird nochmal richtig gepumpt. Ich mache, ich lege immer 100 Kilo auf und die muss ich dann so oft drücken, wie mein Alter ist. Also 41, ich bin verdammt Alter, sag ich weiß, schaffe ich nicht in einem Satz, aber ich mache so viele Sätze, bis ich 41 Wiederholungen habe und kann dann irgendwie die Brust drei Tage lang nicht bewegen. Aber hey, ist so ein Ding mache ich immer
0: ganz schönes Statement, aber auf jeden Fall William Knight. Kennst du den? Hast du direkt im Kopf Light Heavyweight? Über mhm. den gibt's der, der scheint der Jim King der Stadt zu sein. Ich glaube von New England. Der hat mal 100 Kilo 49 Mal gedrückt, aber in einer in einem Satz halt als Light Heavyweight ist 1,78 groß. Viel mehr hat ein die Story. Das ist das ist NFL Combine Top Niveau. Das ist so ein Freak. Ähm, ja, was hältst du von Neujahrsvorsätzen, wo wir kurz hier vor Silvester noch miteinander quatschen? Ist das ich banal? Ich habe ein paar. Hab ein
1: paar. Aber eigentlich. die teile ich euch in dieser Ausgabe noch nicht mit. Das mache ich in der nächsten. Okay. Aber du kannst gerne welche formulieren.
0: Du, ich habe keine. Also hier durchstarten. Ne? Die Leute sollen sich freuen. Das bleibt nicht nur bei Top 5. Sie hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall, die sieben Tage hier mit dir hier zu produzieren. Aber auf jeden Fall hier ähm, neue Formate dazu holen, Reichweite generieren, unseren Podcast in ein gutes Videoformat zu bringen, nicht so viel schwafeln, sondern kleine, geile, knackige Folgen dazu raus und Themen trotzdem aber auch in Details anreißen, vorbereitet in so eine Aufnahme reingehen, gerne Interviews an den Start bringen. Also da, darauf freue ich mich an sich. Glücklich sein irgendwie und meine Auszeit finden, ich habe gemerkt, weil es dieses erste Jahr, wo ich wirklich auch so Last auf meinen Schultern beruflich hatte, wo mir einiges vor, ja, vor die Brust gesetzt wurde, dass ich mal aus dem Weg räumen sollte, ähm, Auszeiten finden, an mich selbst denken, ähm, nicht obwohl ich viele Vorhaben habe in Arbeit ersticken, ähm, aber an sich also, die Frage war nur, was hältst du von Jahresvorsätzen? Wenn man sich im März vornimmt, am Ende des Jahres höre ich auf dem Rauchen, finde ich es banal. Aber an sich, ey, warum nicht? Kinder sind immer gut. Kann man sich immer daran dran erinnern. Erster, erster, fange ich wenn an. Wenn man
1: sich laut ausspricht, dann wird es auch nie passieren. Man muss Ziele konkret formulieren. Neujahrsvorsätze sind uh, solide. Und wenn man, wie du, was vor die Brust besetzt, gesetzt bekommt, dann muss man einfach mehr Brust trainieren. Ne? Dann musst du einfach, brauchst das eine breitere ich, Brust, dann stehst du ganz ohnehin, anders im Leben, Junge. Dann stehst du ganz anders im Leben, Junge, mit der breiten Brust, mit der du halt abwechselnd zucken kannst. Das ist einfach was Feines.
0: Ich dachte immer, es geht um die Größe des Egos, deswegen habe ich mich breit genug gefühlt. Nein, du hast recht. Wäre auch ein guter Neujahrsvorsitz. Ob ich da, dafür die Zeit finde, weiß ich nicht. Ich will viel eher noch ein bisschen intensiver rollen gehen. Ähm, uns im Muay Thai ansetzen, ähm, aber ja, auch das lasse ich ein, lasse schleifen. Du hast gesagt, ich werde öfter zum Sport gehen und wir starten auf YouTube durch. Ich hoffe, ihr begleitet uns dabei, ihr könnt euch auf jeden Fall auf coole Formate freuen. Sebastian hat da auch schon eins zur Interviewpartner Land gezogen, mit denen bestimmt coole Talks zustande kommen werden. Ähm, ich freue mich auf die gemeinsame Reise, wünsche an der Stelle allen, die die Folge noch vor Silvester anschauen, auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. natürlich dann frohes neues Jahr an die Leute, die vielleicht einen Tag später einschalten, ähm, ja, wird sicherlich ein gutes Jahr, privat, sowohl auch, ich sage jetzt beruflich, klingt banal, auf jeden Fall sportlich, wollte ich sagen, ich weiß ganz genau, die UFC und Kampfsport generell wird auf jeden Fall abliefern und an Gesprächsstoff wird es uns sicherlich nicht, nicht mangeln.
1: Auf keinen Fall, also drückt Daumen hoch, lasst einen Kommentar da, am besten den Netten, das ist gut für unser Ego, du hast ja von den Egos gesprochen, ja und abonniert uns, die Championship Rounds starten voll durch 2022, wir haben einiges vor. Bei uns wird es nicht so den typischen Clickbait geben, wie, oh, ich bin schockiert, die nächsten 20 Sekunden müsst ihr sehen, ich sag aber nichts. Bei uns wird es schon ein bisschen Inhalte geben und wir wollen auch Dinge so auf der Makroebene ein bisschen zerlegen und wirklich Qualität bieten und auch Leute reinholen, also Referees und ja Organisatoren, ähm, Matchmaker, Kämpfer sowieso, alle, die mit dem Sport irgendwie was am Hut haben und zu tun haben und die diesen Sport vor allem lieben und für die, die den Sport lieben, machen wir das Ganze. Also, 2022 wird unser Jahr mit dieser Community kann nichts schief gehen. Championship Rounds, check it out.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?